0: FM Network.
1: Salve nação do sangue roxo, Central Vikings Brasil aqui, eu sou o Chudes e está no ar mais um episódio do MVP, o seu Minnesota Vikings Podcast. E como você já sabe, esse podcast faz parte da FN Network e você pode nos escutar a qualquer momento em todas as plataformas digitais. Nosso podcast é parceiro da Esporte América, a maior loja de artigos licenciados da NFL aqui no Brasil. Então corre lá no site sportamerica.com.br, confere as últimas novidades e aproveite para garantir um item do Minnesota Vikings. Somos parceiros também da maior casa brasileira de apostas, a Beth TT, que toda semana tem super odds com mais chances de lucrar em jogos da NFL e do College. E se você fizer o cadastro pelo nosso link que está na descrição, você já garante um bônus no seu primeiro depósito. Mas lembrando, é somente para maiores de 18 anos... E se for jogar, jogue com responsabilidade. E olha só, se liga nessa dica que eu vou te passar. A Surfshark, a mais nova parceira da FN Network e do MVP, oferece um serviço de VPN e segurança digital que vai te proteger de absolutamente tudo. Ao adquirir o pacote One da Surfshark, você garante uma conexão segura com VPN para você navegar tranquilo em qualquer Wi-Fi. Você também terá um serviço de notificação que te avise se algum dos seus dados vazarem na internet e também terá acesso via VPN a IPs de mais de 100 países. Ou seja, de quebra você vai poder acessar conteúdos bloqueados para quem está no Brasil. Achou pouco? Espera que tem mais. O Adblock da Surfshark também vai fazer você parar de ser perseguido por aqueles anúncios chatos e repetitivos que parece que ficam te vigiando e escutando tudo o que você fala. O melhor de tudo é que com apenas uma assinatura você terá acesso a todas essas ferramentas e proteção em quantos dispositivos quiser, sem limites. E é claro, para você que escuta MVP, você vai ganhar simplesmente 5 meses grátis se assinar a Surfshark esse mês pelo link que está na descrição. Muito mais que VPN, a Surfshark vai ser a sua defesa de elite na internet. E comigo hoje na bancada é sempre ele... A minha dupla de ataque, meu parceiro que não tem medo de enfrentar os oponentes que discordam da, da sua opinião, né? A gente vê diariamente nos grupos vários debates, sempre ele está incluso, meu parceiro, risada, salve, risada!
0: Opinião forte, né, tio? Tem que ter personalidade, entendeu? Estou desafiando agora o um pessoal o vir, MVP, vir, 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 debater aqui com a gente... <risos> Mas uma satisfação, meu parceiro churros. E a franquia Mina Soltavak tem que acabar, mano. Tá dando mais não.
1: É isso, mano. Já fizemos o convite aí, mas os caras parecem que é igual aqueles Chihuahua, né? Cachorro de, de, de madame que só late no portão, mas na hora que vai é. vamos ver, enquanto os caras não. Tá, enquanto, enquanto tá o portão fechado, os caras tá latindo. Abre o portão pra você ver. <risos> não brota um, né? Mas é isso, mano. Bom, risada já adiantou aí, né? Então, como geral já sabe, todo mundo aí que ficou até de madrugada para ver esse vexame, essa derrota vergonhosa que foi pro Chicago Bears, assim, <risos> em uma partida que claramente o Chicago Bears queria perder e o Minnesota Vikings não queria ganhar, né? E, e assim, vamos... Des decorrer, descorrer um pouco sobre o que aconteceu nessa partida, né, assim uma, uma derrota, né, por 12 a 10, para quem não, é, não era torcedor do Minnesota Vikings, nem do Chicago Bears acho que foi uma partida horrorosa de assistir, e para quem era torcedor dos times que jogaram, foi uma partida é, com puro ódio porque os dois times, assim, fizeram apresentaram um futebol bem bem abaixo Chicago Bears a gente já esperava, né porque vem de vários jogos ruins, apesar de ter feito um confronto duro de divisão no jogo passado contra os Lions, mas os Lions saíram vitoriosos, e aí, contra a gente, no, na nossa casa, a gente conseguiu a proeza de perder para o Chicago Bears é, por vários motivos, e a gente vai falar sobre eles agora. Então, novamente, foi uma derrota por 12 a 10 a gente sofreu muito para conseguir anotar ponto, enquanto a defesa foi muito bem, segurou praticamente o jogo todo para só field de gols, né? O nosso compatriota Cairo Santos anotou todos os pontos do, do Chicago Bears e aí a gente saiu com a derrota, né? Então, risada para você começar a, a dar a sua opinião sobre o que foi essa partida, é... É isso, fala aí sua opinião que, Se você assistiu o jogo todo, né Não sei, porque tem uma galera aí que já Abandona no meio, né Pra você, como que foi essa partida risada?
0: Cara, eu assisti O jogo todo porque no final, né A gente Conseguiu marcar o touchdown E aí se esperava Depois disso daí, uma vitória, né Mas Uma partida lamentável da parte do Minnesota Vikes é, Não pelo apresentado em campo, cara, mas não tá jogando em casa, mano, diante da sua torcida. Você tinha viajado pra Denver semana passada e agora você tá jogando na frente do seu torcedor, um confronto de divisão. E você tem mais responsabilidade ainda de vencer, até pela situação que a gente tá na temporada, diferente do Chicago Bears, que os caras não tem mais o que fazer na temporada. Só esperar o ano terminar e começar a conversa sobre draft. Então, assim... Foi uma partida... Mano, lamentável, sério. Cara, não tem como você no primeiro quarto inteiro jogando na sua casa contra um time que, em tese, você está numa situação melhor, por mais que o Chicago Bears teve um bom jogo contra o Lions, deu uma melhoradinha nesse, nessa reta final de temporada. Mas, cara, você é simplesmente zerado no primeiro quarto e, no fim das contas, venceu o jogo o quarterback que espalhou menos farofa, né, mano? O Fields não teve lá uma partida espetacular, mas o Justfield não foi interceptado nenhuma vez. O Justfield errou só 10 passes, teve 50% de acerto, conseguiu mais de 200 jardas. Então, venceu o time que o quarterback não espalhou farofa, fez um jogo mais limpo. É, não dizendo que o Justfield jogou muito, mas quando precisou dele, ele simplesmente não lançou interceptações bizarras, por mais que algumas interceptações do Dobbs foi por conta dos recebedores, mas... Já ficou nítido, a gente conversou né, no último MVP, acho que no finalzinho do último MVP eu falei isso, né que se a gente perdesse o Dobbs espalhando farofa, o bom é que teria duas semanas aí para ver o repensar sobre quem vai ser o quarterback no restante da temporada. E para mim não faz muita diferença, a gente vai falar mais sobre isso na, na frente, né, no MVP, mas falando da partida no contexto geral, cara, a, mesmo mesmas deficientes, deficientes do último jogo, é, mais uma vez, o Dobbs se mostrou um cara não tão confiável lançando a bola, não tendo muita química com os recebedores, principalmente com o Adson, aquela interceptação que ele lançou pro Adson, cara, é terrível, terrível, não sei se foi falta de comunicação ali, falta de braço, falta de uma leitura mais rápida, porque o defensor do Ber chega inteiro pra fazer a interceptação, mano, né, Tem aquele tipo de inter interceptação que a bola vem, o cara segura no susto, tá ligado? É, o cara chega a não pegar a bola de primeira, ela dá uma pipocada na mão dele. Não, o cara sempre se posicionou e pegou, mano. Essa é uma das piores interceptações que o quarterback pode tomar, porque era nítido quando o cara tomou uma interceptação dessa, era nítido que o defensor tava fazendo a leitura dos olhos dele, tava, tava sabendo onde a bola ia, tá ligado? E... mostrou mais uma vez que, cara, é, a gente falou sobre isso, o Dobbs é inconsistente, ele tinha esses picos em Arizona, que ele fazia... Uma parte do jogo muito bem e depois tirava o pé do acelerador, simplesmente ia pro chão e caía todo o rendimento. Só que aí também eu li uma parada, não sei quem foi que falou no grupo do, do Minnesota Vikings, que ele tem a síndrome do cachorro, né, mano? Porra, você só joga bem quando tá perdendo, mano. Tá ligado? Porque se você for ver quanto sentes foi a mesma coisa. O time tava tomando. No, no começo do jogo, o jogo tava ruim. E aí também você tem o jogo que foi o primeiro jogo dele. Mesma coisa, ele teve que chegar e acabar com o jogo. Aí esse jogo, no finalzinho, ele lançou o um touchdown pro TJ Robson, que porra, todo mundo ficou entusiasmado, né? Ele comemorou pra caralho, porra, vamos vencer essa porra. O importante é ganhar, não importa se é com futebol bonito ou não. Mas no fim das, no fim das contas, pesou, cara. Pesou. É, eu falei assim, eu falei aqui uma vez, que o Dobbs tá tendo uma oportunidade que ele não teve na carreira dele que é ir para um time competitivo, com boas peças, uma boa defesa, querendo um bom ataque, por mais que ainda as chamadas do Kevin O'Connor continuam questionáveis, que não teve nenhuma melhora do, do jogo passado com esse jogo, mas era uma situação diferente para ele, porque em tese ele jogou em times que não tinha muita ambição na temporada, o, o time que ele teve mais jogos foi Arizona Cardinals, que todo mundo sabe a situação que está hoje, não é à toa que eles estão com o Kyle o já perdeu os jogos, voltando de lesão, e ele teve a oportunidade de amostragem dele, mano, tá ligado? Se ele precisava ter um time bom, saudável, com bons peças, bons recebedores, ótimos, isso... a gente tá sem o Josh Jefferson, cara, mas não tem o T.D. Rocks, tem o Watson ainda, o Power que mostra um bom potencial, entendeu? A linha ofensiva é boa... É, que eu acho que a gente vai, vai ser assunto também, mas mostrou que ele não é um cara para ser quarterback de um time, que busca playoffs, que busca estar tá lá nas cabeças, lá em cima. Mostrou que ele é um cara para ser, assim, backup de QB, mano. Quarterback número um machuca, e aí chama o Dobbs, mano. É, ficou nítido, mano. As, as leituras dele são muito lentas e passes. ele não tem um braço muito rápido, ligado? ele não é o um tipo de cara que tem uma bola muito rápida, é, as leituras dele me lembrou muito o Ted Bridgewater, o Bridgewater tinha umas bolas meio pendurada, tá ligado? uns um passos meio pendurados, ele demorava a chegar no recebedor e você ficava aflito até essa bola chegar lá tinha mais uns recebedores o, o é, defensor no caminho mas ficou nítido que o Dobbs não é um quarterback do Anderson Tavax, cara é, eu queria, do fundo do meu coração, ver ele jogando com o Josh Jefferson, eu não sei se vai ser possível, a gente vai falar mais na, na frente aí sobre o quarterback mas ficou nítido, mano. O time jogou mal, o Kevin Corr não mostrou nenhuma evolução ainda nas chamadas, as chamadas continuam terríveis, tá ligado? É, ficou nítido isso. A defesa, mais uma vez, fez o seu trabalho, jogou muito bem, segurou até onde dava, não tem como você... Porra, é um bagulho que me deixa maluco, mano. Você é nosso touchdown e o time adversário só precisa de um fúrgico pra vencer, tendo um tempo no relógio. É complicado, tá ligado? Mexe com o psicológico dos defensores, você não pode ceder tanto espaço, você não pode cometer faltas. É, do force down você já tá em alcance, basicamente perto do alcance de field, igual mais uma jogada já era, ele posiciona o Kicker e ele ganha o jogo. Então não tem muito o que cobrar da defesa. Basicamente é uma derrota que fica na conta do dobbs e do Kevin O'Connor, mano. E era um tipo de jogo que a gente tinha que vencer. Eu ainda acho que a gente deveria ter ido com o Justin Jefferson, ele deveria jogar esse jogo, mas não sei porquê, ativaram ele agora, igual que você falou, né, era bem provável que isso aconteceria depois do jogo de hoje, ele ser ativado já no, no relatório de lesões do Vax, jogando, podendo voltar daqui duas semanas, que a gente tá de bye, mas o resumo foi isso, é um é tipo de partida que o, o Fernando Nardini resumiu bem, o culposo, culpado por não querer ganhar, tá ligado, e o Chicago Bás, que não tinha nada a ver com isso, foi lá, chutou o field e ganhou o jogo,
1: Perfeito, mano, é assim, é, é muito frustrante, né, porque a gente tinha esperanças, mesmo sabendo, assim, da limitação do Dobbs, que ficou um pouco visível já na, na parte da retrasada contra os Broncos, e, e, cara, infelizmente, a gente tem que entender que nossas chances de chegar longe essa temporada foi por água abaixo, quando o Kirk Cousins machucou, é, quando o Dobbs chegou foi um delírio coletivo ali, de, de ter jogado bem, jogadas no improviso, mas agora que ele teve tempo aí já de, de aprender um, pelo menos, por a parte do playbook. O, como você citou bem, o Kevin O'Connell muito mal nas chamadas, é, ele não aproveitou o, o, a maior arma do Dobbs, que é a mobilidade de ganhar jardas com as pernas, de... É, focar em jogadas com ele correndo com a bola, com ele pegando ali o snap, fazendo o rollout, né? Que é, que é sair do pocket ali para fazer aqueles passes em movimento. Então a gente quase não teve isso nessa, né, nesse jogo, o que foi uma das coisas que acarretou a nossa derrota. E claro, você também citou perfeitamente que eu acho que ficou bem claro para todo mundo a limitação do Dobbs em passar a bola, né? É, é até cômico dizer isso. É, falar sobre o quarterback, a função dele é passar a bola e ele ter uma dificuldade nisso, mas a gente vê passes atrasados, a gente vê o recebedor já terminando a rota e a bola nem saiu da mão do Dobbs ainda, a gente viu isso várias vezes, a, a única vez que ele tentou antecipar a rota foi justamente na, na, na interceptação que ele lançou para o Edson ali, né? e aí o, o defensor muito bem voltou na jogada e fez a... A interceptação limpa ali sem contestação nenhuma, que foi logicamente um erro de, de leitura, que ele nem olhou, ele nem olhou o defensor, olhou especificamente só o Edson e já lançou a bola e aí houve a interceptação. Claro também, ele teve quatro inter interceptações, mas duas foram drops que bateu ali na mão do recebedor e caiu no colo do defensor. Mas é assim, cara, é, a gente viu nitidamente que ele tem limitações. Não acho que ele é a solução. É, um pouquinho mais pra frente a gente vai falar da situação do quarterback, mas vamos focar um pouquinho é, especificamente nesse jogo. Jogo corrido novamente, é, o Tight Ender, como todo mundo achou que ia ter muitos snaps, não teve. Novamente, quem foi o running back 1 foi o Madison. Apesar de, assim, ter, ter tido uma partida até razoavelmente bem, é, mas, assim, cara, já é um cara que tá desgastando. Rodada após rodada, é, a galera já não tá botando muita fé nele. A nossa OL, que melhorou, que começou horrível, melhorou, veio melhorando a cada semana. Desde da, da, o jogo de... contra os Broncos, já deu uma piorada novamente, mas ainda não está no nível que começou, naquele nível horrível. Tá tendo. Tá, tá conseguindo dar tempo pro, pro quarterback lançar a bola, mas ainda assim tá sofrendo bastante pressões, então a OL é uma coisa que tá começando a me preocupar, porque eles estavam vindo numa crescente e aí agora, não sei se por conta mesmo do, do quarterback jogar de forma diferente, eles começaram a, a, a decair um pouco, pode ser que seja e assim, Justin Jefferson como eu falei no MVP passado né Rizad, eu assim Imaginei que, que ia acontecer de ele não jogar. Eu acho que justamente por ter uma semana de folga e agora eles iam estender essa recuperação do Justin Jefferson. Tanto é que logo após o jogo, hoje ele já foi ativado. Então, é, só mostra que assim, eles não. A, a Steph não tá preocupada com essa temporada, né? Eu acho que eles estão preocupados em evoluir os jogadores, em melhorar aí a. A química dos jogadores, mas todo mundo sabe que a gente não vai chegar longe em playoffs, talvez nem chegue aos playoffs se continuar jogando dessa maneira. E aí, para passar a bola para você, eu acho que eu queria falar mais estritamente da defesa, porque eu acho que o ataque a gente concorda que, que foi boa parte aí, erro de execução do Dobbs, né? Porque as chamadas sim foram ruins, o Kevin O'Connor mantém. É, a insistência nos mesmos erros, a gente vê que ele está tendo problemas. Eu, eu até separei um, um tópico depois só para ele, depois a gente volta na, nesse tópico do Kevin O'Connell. Mas eu queria falar assim, cara, da atuação do, do novamente dessa defesa e do Brian Flores. É, para você, risada você acha que por ser um oponente de divisão, por ser um oponente que teoricamente era bem mais fraco que a gente, Ainda assim, a nossa defesa deu total condições da gente ganhar essa partida?
0: Cara, eu acho que não, tá ligado? Também não acho absurdo alguém pensar que a defesa deu brechas ou espaço, mas é muito difícil, mano. O Chicago Bears simplesmente só foi para Minnesota chutar field, mano. Mano, não tem como. Quantas vezes a gente, vezes a gente já viu, a, um, um exemplo do jogo do David Broncos, quantas vezes o Broncos dava indícios que ia uma o touchdown e a defesa simplesmente segurava pra field goals é muito complicado cara, fazer uma análise quando o seu adversário chutou field goals o jogo todo, tá ligado? e você tentar achar um buraco na defesa porque como eu falei, é um jogo psicológico Por porque pra defesa é, é vitória não tomar é, não tomar pontos tá ligado? o que a defesa mais quer é entrar em campo, não tomar pontos devolver a bola pro ataque sem tomar pontos o ataque progredir e a vitória vem. Mas no pior dos cenários, o que a defesa menos quer é tomar um touchdown, mano. E foi evitado, cara. Simplesmente é muito difícil. Por isso que eu falei que é psicológico, tá ligado? Porque assim, é... não tem como os caras adivinhar que os malandros vão chutar mais de três fields. e o nosso ataque não ia marcar um touchdown. Dois, três. Porque esse é o natural... Eu lembro até hoje que é um, um bagulho que eu tinha muito com o Felipe Drummond. O Felipe, eu, o Felipe sempre falava, né, mano, quando era um jogo contra o Patrick Mahomes. Se você ficar chutando o field goal contra o Mahomes, você vai perder o jogo. E é isso que a defesa pensa, mano. Porra, eu não consegui tomar o touchdown aqui, mas eu forcei um field goal. Porra, o meu ataque vai conseguir marcar, mano. E aí vai, o ataque entra, não consegue o touchdown. A defesa entra de novo, segura pra field. Pô, defesa, as duas defesas, no caso, né, não tomaram pontos no primeiro tempo. Então, é, um, é uma briga, não é uma questão de potencial, é uma, pessoa, uma questão psicológica, cara, porque não, não tem como, mano. Se coloca você, Gabriel Chudes, Chudes não, Churros, coloca você, Gabriel Chudes, como defensor do Vai. Você <risos> tá jogando em casa, tu é lá o Pest Rush, vai, você toda hora tá pressionando o Just Field e você, pela terceira, quarta vez, você conseguiu forçar o Field, não tomou touchdown. O que você sai do campo pensando? Porra, agora o ataque vai vir, né? Não vem, mano. E aí, no momento final, o ataque aparece e, mano, é psicológico, não dá, cara. Quantos jogos a gente. Porra, eu lembro até hoje aquele Bills e Tiffs, cara. Que o Chiefs estava com, com a vitória na mão nos playoffs. E o Mahomes simplesmente atravessou o campo em 20 segundos, irmão. E chutou o field goal. E a defesa do, do Bills era impecável. Todo mundo achava que o Mahomes não ia conseguir, porque a defesa do Bills naquela temporada era uma das melhores, mano. E simplesmente os caras se deram espaço pro Kelsey, mas duas vezes ele conseguiu o um force dado quando você vai ver. O Bud Kicker já tava chutando o bagulho e empatando o jogo, mano. Tá ligado? Então, assim, o que é mais normal hoje em dia na NFL é você perder esses jogos assim, ou jogos serem empatados. Que o time só precisa se caminhar pra alinhar o chutador, o kicker, e ganhar ou empatar o jogo, tá ligado? Porra, aquele jogo do, dessa temporada, Fornard e, e Braus, o Fornard não estava jogando nada no ataque. Nada, 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 nada. A defesa simplesmente conseguiu segurar os caras, deu a chance do Pode alinhar o time para o field, o Purd moveu as correntes, aliou o kicker deles num chute fácil, o um chute que era de 40 jardas, e o moleque simplesmente errou. Mas se ele acertasse, o, o Fornard ia vencer o jogo. Chutou a bola três 3 segundos no relógio. Então é normal, o que é mais normal já na NFL é o negro conseguir posicionar o kicker com 20, 30, 40 segundos no relógio, seja com tempo ou sem tempo pra pedir. Então eu não, não, não consigo culpar ou ver buraco na defesa, porque é psicológico, cara. Você tá vencendo por dois pontos, você não pode tomar um, um, um field goal. Cara, é muito difícil, mano. Às vezes você conseguiu, o snap saiu, o field desolhou, não achou ninguém... Você, porra, beleza, não vai dar nada. Aí o cara achou um buraco e correu. Pum, forte down. Aí num, num, num erro bobo cometeu uma falta, porra, 10 horas de penalidades. Quando você farvisa, você já tá no meio de campo, mano. Então, essa parada de field goals é muito psicológico, tá ligado? No momento decisivo. Enquanto a gente tava forçando os caras a chutar field goal e a vitória tava na nossa mão pra anotar um touchdown, tava da hora legal. É o, é o que a defesa tem que fazer. Mas aí, a partir do momento que, porra, você deixa pra marcar um touchdown no final do jogo. E ainda o adversário tem chance, mano, mesmo depois de ter forçado tanto Field, ainda tem chance de vencer, chutando o Field. É cansativo, mano. Não tem psicológico defesa que aguente, tá ligado? Então eu não consigo ver um buraco, mano. Porque é apanha, 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 tá ligado? O jogo todo. Foi a mesma coisa com o Broncos. Apanhou, 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 apanhou. No momento decisivo não conseguiu, mano. Porque já tava desgastado, tá ligado? Já tava gritante. E foi a mesma coisa contra o Bears, mano. Não tem como. Se fosse o um touchdown, a gente tinha vencido esse jogo. Mas não, os caras só precisavam chutar um field goal. E nem era pra empatar, era pra vencer o jogo. Mais uma vez perdemos um jogo por dois pontos, mano. Um ponto que seja, acho que o Broncos foi um ou dois pontos diferentes. o então, cara, é muito difícil, mano, analisar assim. Porque field goals, porra, você bota um cara... Hoje um cara chuta um field goal de mais de 50 jardas com uma naturalidade do caralho, tá ligado? E o cara nem precisa ser um just Tucker da vida, mano.
1: Cara, assim, eu, tô, eu peguei até a, 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 o lance, a lance aqui para dar uma olhada, porque eu lembro de cabeça que a gente teve tranquilamente a, a jogada, pra, a, o drive para a gente sair vitorioso. Eu até olhei aqui, ó, a gente pegou a bola ganhando por 10 a 9, a gente estava ganhando por 10 a 9, faltando 3 minutos e 27 segundos. Ou seja, é o drive para você queimar relógio, certo? É o drive para você Rizal, queimar Rizal. relógio.
0: De novo, essa porra desse assunto, tá vendo como que eu odeio isso, Jus? Quando a gente fala os bagulho aqui e acontece, tá ligado?
1: Sim, sim, exatamente. Exatamente. Aí, ó, se liga, risada, é o drive pra você queimar relógio, certo? Pra você queimar relógio o máximo possível. É hora de você tirar ali o coelho da cartola, tipo assim, aquela jogada que você treina a semana toda, que é praticamente impossível de ser marcada, que é aquelas jogadas que todo é, treinador bom que se preze tem que ter, certo? aquela jogada que você sabe que vai dar certo. E aí simplesmente você faz três jogadas para menos cinco jardas e entrega a bola com menos de um minuto. Você teve 59 segundos de posse. Ou seja, você perdeu o jogo ali, irmão. Acabou. Os, os Bears pegaram a bola, fizeram dez jogadas, atravessaram o campo, 66 jardas e chutaram o fio de gol. Pronto, fim de jogo. Então assim, cara, novamente, é, para entrar até no, no, na questão do O'Connell, assim, péssimo, péssimo é, gerenciamento de relógio. Péssimo. Questão de você colocar o, o seu quarterback em, em situação de ganhar a partida. Você chama as jogadas. Aí eu não sei exatamente se foi a jogada, se foi, se foi ruim, se a execução que foi ruim, mas, cara, é o que eu falei. Você... Nessa, nesse momento da partida, é aquela jogada crítica. Você tem que fazer aquela jogada que vai dar certo. Pô, eu sei que no outro lado tem uma defesa que tá preparada pra, pra te é, travar ali, né? Só que, pô, irmão, é o que, você acabou, o que a gente acabou de falar. A gente falou isso em MVP passado, cara. E aí se repete novamente. Você teve a chance, independente, cara. Esquece do que aconteceu o jogo todo. Que o jogo foi horrível, que a gente não conseguiu mover as correntes, que o jogo é, foi truncado, a gente não conseguiu pontuar. Só que, cara, chegou no último no último quarto faltando ali três minutos, você tinha o placar a seu favor, você tinha, a, a assim, tudo a seu favor, e aí você entrega a bola para oponente com menos de um minuto. Ou seja, você nem conseguiu mover as correntes, você não conseguiu ganhar um first down. É, é, é assim, para mim, isso é absurdo. E aí eu pergunto para você, Isada, você acha que essa questão do Kevin O'Connell, é, você acha que já, já é uma, uma questão de que ele continua insistindo nos mesmos erros, ou você acha que, assim, ele tá num processo de aprendizado ainda, ele tá é, assimilando o playbook, ele tá entendendo é, como vai ser feito as melhores jogadas? Como que você analisa essa questão? Você acha que ele tem espaço ainda pra gente passar pano pra ele? Ou, assim, já, é um, já chegou a hora que a gente precisa, assim, criticar ele firmemente?
0: Cara, é, espaço pra passar pano eu acho que já acabou, mano. Porque é assim... Uma coisa é a gente debater é, chamadas, o tipo de quarterback que você tem, tá ligado? Você teve uma mudança de Kirk Cousins pra Dobbs, é uma mudança gritante, gigantesca, um penhasco, tá ligado? Só que, cara, é o básico, mano. E a gente nem tá falando de um coordenador defensivo, a gente tá falando de um coordenador ofensivo, tá ligado? O porquê o Philadelphia Eagles é tão responsável nos momentos finais, Jogo contra o Cowboys esse ano Cowboys não É, é o jogo contra o Cowboys Esse ano é, Eles pagaram para ver O ataque do, de Dallas ter a última posse A última chance Dallas pegou a bola 45 segundos do relógio Dois tempos para pedir E simplesmente conseguiram chegar em, em chances de conseguir é, o touchdown Mas teve um jogo Eu só não vou lembrar contra quem foi Que tava nos minutos finais A diferença era de uma posse Faltava dois minutos para acabar ainda então o time adversário tinha expectativa de pegar a bola E simplesmente o Eagles Rasgou o relógio no meio Os caras faziam um passe curto E faltava uma ou duas Três jardas que os caras faziam Push, push, ia lá Pum, first down, queimava relógio Passe curto, terceira Pra um, push, push Ia lá, pum, queimava relógio Os caras cansou de ganhar Jogo esse ano assim mano. Tá ligado? Porra Olha o, o, o touchdown que o Fields lançou, uma terceira para 15, tá ligado? Eles poderiam muito bem lançar um passe de menos de 15 jardas para posicionar o Field ou empatar o jogo, que a diferença era de três pontos. O Fields simplesmente sai do pocket, vai lá para a lateral do campo e lança um puta touchdown para o recebedor, de dois, dois, é, recebedor dele no meio de dois defensores. Então, é isso que, que tipo, tá ligado? É, diferencia... Um ótimo head coach pra um head coach padrão, medroso, tá ligado? Regular, muro, tá ligado? Muro digo que você nem é bom nem é ruim. E o quero vai isso cara, porque um coordenador ofensivo que é head coach, cara, é como você não consegue queimar relógio jogando na sua casa, cara. Você simplesmente devolve a bola pro adversário, faltando tempo pra cacete ainda, mano. Você tem uma pausa de 59 segundos, tá ligado? não é possível, mano é uma parada bizarra, a gente não tava jogando fora, e mesmo se tivesse ainda, mano tem, não tem como, as contas não bate, cara como que você tem a capacidade de ser tão covarde, de falar, não, beleza não deu, vamos devolver a bola pros caras com bastante minutos aí, eles só tem que posicionar a porra do deles, o porra do kicker deles, que não é ruim, é um bom kicker, e vamos aí, mano, que se foda estádio fechado, qual que é a chance dele acertar esse chute? Zera é assim que ele tava pensando, mano ah, minha defesa jogou bem o jogo todo, foda-se, vamos deixar a defesa mais uma, eu sei que a minha defesa vai segurar, eles não vão chutar a porra do field. Porra, só a defesa cansou, cara, o jogo inteiro ela segurou o field, field, você quer mais field ainda na última lance, bem no último lance, tendo tempo pra caralho, então, cara, é... tá insustentável, mano, porque a gente tá falando de erros que são erros
1: bobos, besta, mano. Tá ligado? E o que se repete, que é? né, mano? Isso que é o problema. É, é. mano, repetitivo. Porque, tipo assim, macio, mostra que... Mano. É, mostra que, tipo assim, você o... tá vendo os erros, todo mundo tá vendo. E aí, na próxima semana, a gente chega aqui e fala, pô, é, vai melhorar, ou ele tá aprendendo com os erros. É, aí chega na semana próxima semana... Tá, nós,
0: tava nesse... nós tava nesse discurso, né? Não, beleza, eu acho ainda que ele não é o um problema, né, mano? Sim. Só que hoje, mano, hoje eu já não acho mais. Eu acho que tá foda, perder dessa forma aí...
1: Tá, vamos, vamos fazer o seguinte, então. É, pra puxar ainda essa questão do, do Cono aí, é, pra você, Risada. A gente chega... Essa, essa, essa próxima semana a gente tá de folga, né? Então vamos ter aí 14 dias sem Minnesota Vikings. Não sei se isso é bom, se é ruim, né? Porque... Bom pra caralho. Nossa... <risos> do jeito que tá aí, cara. É melhor não ter mesmo. Acaba a temporada e vamos pro draft. Mas... Cara, assim como você falou, queria, talvez você queria ver o Dobbs aí, tendo a oportunidade de ter o Justin Jefferson como recebedor, mas, cara, dadas as circunstâncias, como foi o jogo dele, com quatro interceptações, já não jogou bem contra os Broncos, é, você acha que o Jerry Hall, saudável, já merece retomar a titularidade, você acha que o quarterback que será o titular na verdade eu vou refazer a pergunta quem você acha que será o quarterback titular pós-volta da, da, da folga
0: cara é, é, é automático o torcedor do Vikings ver essa pergunta e pensar no Hall, né? porque foi ele que foi o cara que chamaram quando o Kirk Cousins estourou o tendão, então é natural a torcida do Vikings já ah, é o Hall e já era é, as últimas notícias que eu vi, acho que você deve ter chegado vendo o grupo, né? Que muitos se elogiaram o Nick Muller, né? E o Kevin O'Connor elogiou ele muito. Mas até aí é, tá soco em ponta de faca. Porque, porra, o jogo foi ontem e, cara, uma, uma notícia no Matheus feira não muda porra nenhuma, sendo que o time só vai entrar em campo daqui duas semanas. Então, assim, é, eu ficaria muito surpreso se fosse o Nick Muller, muito surpreso mesmo. Eu acho que se a gente for com o DOBS, é sinal que eles querem vencer. Porque entre Hall, Dobbs e Mullins, o, Hall, o Dobbs é o cara que pode ter personalidade para ganhar um ou dois jogos ainda. No restante da temporada, até três, se brincar, porque o nosso calendário é fácil. A gente vai pegar o Bengals aí sem é, Joe Burrow, tudo pode acontecer. Então eu ficaria bem surpreso se fosse o Mullins. Eu acho que tem tudo para ser um teste entre os dois quarterbacks mais ou menos o que o Saints faz, mas o Saints não faz teste, né? O Saints é jogadas, tem jogadas que é específica para o cara lançar e tem jogadas que é específica para aquele outro quarterback lá tá correndo com a bola ou fazer alguns fakes aí, maravilhosos. É, então, assim, eu acho que vai ser uma rotação, mano. Isso aqui é um palpite, tá? É um chute. Embasado em porra nenhuma, mas é um palpite meu. Porque, assim, o hall vem de um protocolo de construção. É convulsão, no caso, né? E aí Concussão você... Concussão, é, beleza, obrigado é com,
1: Concussão
0: Concussão, caralho E aí você Ele volta do protocolo o Dobbs joga bem e aí não tem como Você ter uma estimativa de, de volta Nisso acontece o que aconteceu né A gente falou aqui no final do último MVP Se caso o Dobbs espalhasse Muita farofa, poderia acontecer Do Raul retomar a posição Então acho que vai ter uma rotação, mano eu acho que o Kevin Conner vai começar o jogo com um quarterback e no meio da partida ele vai ter snaps com o outro. Por quê, mano? Cara, eu não tenho mais a ambição nessa temporada depois dessa derrota. Por isso que eu disse que eu achava certo o Josh Jefferson voltar. Por quê, mano? Porra, tem uma cara de jogador aí que o ano inteiro jogou baleado. Jogou machucado, Marrone jogou com o tornozelo zoado, Kelsey jogou com o tornozelo zoado, tem números... Até que o DJ Rocks com a costela fudida. Então, assim, eu acho que era um jogo pra ele ter voltado. Você falou no começo que ter acionado ele agora é um grande sinal que, porra, pode ser que a temporada já foi pro caralho. Então, o que, mano, eu, o que eu quero menos ver agora é o Vikes ganhar jogos, mano, desculpa. Porque o nosso futuro tá na bosta, a gente não sabe qual vai ser o nosso futuro. Hoje teve um debate no grupo lá, né, sobre o Kirk renovar ou não. E você, renovando com o Kirk você vai ter que tomar outro rumo você não vai falar de futuro, porque vai ser um contrato curto, não tão curto assim, né, porque ele não vai assinar um ano, mas vai ser um, um contrato de no máximo dois anos, eu acho que é loucura mais que isso, então aí você já muda toda a perspectiva do time, do futuro, do que, que vai ser, uma coisa é certa, o Justin Jackson vai querer saber quem vai ser o próximo quarterback dele, para ele estar tá renovando ou não, só que assim, eu acho que vai ser, esse é o meu palpite, eu acho que vai ser uma rotação, mano. eu acho que a gente vai ver Dobbs e Hall jogando o mesmo jogo, Dividindo os snaps, dividindo o tempo, os quartos, que seja. Tá ligado? Eu não ficaria surpreso se ele começar com o Dobbs, o Dobbs estiver mal e ele entrar com o Raul no meio do jogo. Ou o contrário. Entendeu? É, mas resumindo a pergunta, quem eu queria que fosse o nosso quarterback? Por mim, fosse ninguém. Botava lá o dono do Viker lá de capacete e que se foda. Deixava ele ser taqueado lá e a gente perdia jogo. Porque, cara, tem chance ainda a gente, sei lá, tá num top 15 aí, não sei perderam todos os próximos jogos <risos> mas, porque duas derrotas de certeza. Ela vai se fuder com o Lyons o Lyons vai passar o um carro. por mais que o Goff tá numa fase terrível, mas não tem como se a gente não consegue ganhar do Bears em casa não vai ganhar do Lyons então assim, essa é a minha visão sobre o quarterback, cara. eu acho que é, uma análise aqui fria pra quem tá ouvindo o MVP eu acho que pode ter essa jogada dos dois jogarem o mesmo jogo Agora, uma análise de quem torcedor. Eu quero que o quarterback, nosso quarterback se foda e a gente perca a jogo.
1: Cara, é, assim, vou, vou trazer uma outra perspectiva, né? Que é o que eu até... A galera não entende, né? Eu não, eu não, nos grupos mesmo, eu vejo a galera se matando nos debates lá e eu tento trazer uma outra, uma outra visão, não que, eu, que seja estritamente o que eu penso. Mas você falou do Mullins, por exemplo. O Nick Manz é um cara que, que também foi escolha do O'Connell do trazer ele na temporada passada, então ele é um cara familiarizado com o playbook. E ele é um cara que é, ignora, ignora o talento, tá? mas ele é um cara que se assemelha ao estilo de jogo do Kirk Cousins. Ele é um cara ali no pocket que, que é focado mais ali nos passes mesmo. Né? Então assim ele é um cara que se assemelha mais com o estilo de jogo do Kirk Cousins, então talvez tem essa possibilidade também de a gente ver o Nick Manos de titular, até pelos elogios aí, como eu falei, ele já está desde a temporada passada, então ele é familiarizado com o playbook. E aí, assim, a questão de perspectiva, eu acho que o Dobbs, infelizmente, eu acho que pelo que ele apresentou, ele não merece é, continuar de titular, independente se volta o Justin Jefferson ou não. É, se o, eu acho que o Dobbs tem a chance de ser titular, caso aconteça alguma coisa com o Hall aí, que ele não esteja saudável, alguma coisa do tipo que eu não acho que seja o caso, até porque ele treinou é, 100% essa semana então também tem a questão de contrato, então o Jeremy Hall é um quarterback calouro então ele tem um um, um, é um contrato de de calouro já o Dobbs é contrato apenas de um ano acaba essa temporada, ele vai ele vai sair do time, então pensando em futuro, não que a gente vá achar o Jaren Hall vai ser o, o QB da franquia, vai ser o, o novo Brock Purdy, vai ser o novo Tom Brady que saiu lá do, do, do final do draft e vai dar certo. Não, mas pensando em futuro, em tentar colocar o cara para adquirir experiência, essa reta final aí de temporada, talvez a melhor escolha seja o, o Jaren Hall. E aí, como eu falei, uma outra perspectiva, acho sim possível que o Nick Mullins possa ser titular também. Eu acho que, sendo bem sincero, esses, esses 14 dias aí, cara, vai ser briga de foice nos treinos pra ver quem vai ser o titular, tá? Eu acho eu que, que, aí, que... o
0: Nick Mullins é, 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 é abandonar a temporada, tá ligado? É um recado, tipo, ah, foda-se. <risos>
1: Eu, eu acho que qualquer é. um, na real, risada, porque os três tempos. eu acho que o Raul, o eu acho que
0: pode ter uma expectativa de ganhar jogos, porque se tem uma expectativa em cima do HAL, né? Querendo ou não, porque ele foi uma escolha de draft recente. Sim. Então, você simplesmente tirar do nada a Money, tipo, porra, ninguém esperava, tá ligado? Eu acho que é um recado que, mano, vamos fazer o que der aí. Se a gente tiver uma top 15 escolha, top 20 C, é isso. Porque é um cara que... A gente só tá falando dele hoje, né, mano? A gente não falou desse cara durante um ano inteiro. Já o Raul, não. O Raul, a gente veio falando dele durante um ano. Menos... Mesmo com o Kirk Cousins. Quando a gente tava 0-3 lá, tinha gente pedindo o Raul pra jogar. Lembra, cara? A galera que queria colocar o Raul pra jogar. Então, assim, eu... eu... Não dizendo, né, que eu ficaria surpreso, mas seria uma grata surpresa se o Nick Mullins inicia como titular, tá ligado? Então eu acho que se o, o Kevin Corner coloca o Nick Mullins como titular, eu acho que é um recado que, tipo, ó, oh, mano, abandonou uma temporada, é isso.
1: Não, eu entendo, eu entendo o seu ponto, eu entendo. É, eu acho que, assim, a gente chegou num, numa, numa situação que qualquer um dos três titulares é, é sinônimo de que a temporada tá, já foi mas parada. mas vamos você não quer mais ver esses jogos, né, mano? Não, cara, pra mim, eu, eu, né, falando, a minha opinião, cara, eu quero um quarterback na temporada que vem, que, vem do, que venha do draft e, se possível, um quarterback top 3 ali da classe, entendeu? Independente se vai ter Cousins, se não vai ter Cousins, eu quero quarterback na primeira rodada, irmão, eu quero o futuro, a gente, assim, estamos cansados já, cara, de, de, de ficar batendo, dando murro em ponta de faca, em extensão atrás de extensão. E, pô, já se fudemos quando fizemos a troca lá pelo Sam Bradford lá, mandamos uma primeira rodada, não deu certo. E aí, quando ah, é, A gente chega enxerga... que, que, que concordar que ficar garimpando o quarterback que tava em outra
0: franquia e não deu certo em lugar nenhum já foi o passado, né, mano?
1: Não, não dá. Isso, isso Cara, isso é impossível. Não tem como dar certo. A gente tem que entender que hoje a Liga funciona... É, vou até pegar uma coisa que você sempre fala aqui no MVP, né? Cara, a liga funciona da seguinte forma. Hoje o quarterback que só fica parado ali no pocket, ele tá acabando. A, a, o futuro é ter um quarterback móvel. Não tô falando que o cara vai... Que o quarterback móvel é, é o tipo Justin Fields, Kyler Murray que vai ficar correndo 80, 100 jardas por jogo, Lamar Jackson, não. Móvel, eu digo, a, é, sofreu pressão, Quase ele consegue se mover... Exato, ele consegue se mover ali no pocket, ele consegue ganhar umas jardinhas com as pernas, consegue escapar ali da pressão. É isso, é isso. Não tô falando quarterback que corre. É, é, são duas coisas diferentes. E, cara, a gente vê aí que os times que com, costumam chegar longe, é, 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 geralmente os caras estão montando um time forte por, em volta de um quarterback calouro. É, depois, se eventualmente esse quarterback dentro dos cinco anos ali vamos colocar de contrato, o cara tem uma crescente, o cara se constrói sólido, aí você dá uma extensão milionária pro cara lá, porque ele merece, e é normal, o quarterback sempre vai ser o cara que vai, mais vai ganhar grana no time. Só que, pô, cara, assim, já estamos cansados já, não tem como ficar postergando cada vez mais, jogando extensão atrás de extensão, e, e achar que a gente vai dar o win, igual o Rens fez, e vai dar certo. Não vai dar certo. É, Dessa forma é não vai você dar certo. Um...
0: Você trouxe o um ponto importante, mano, o que o Hans fez Cara, é de 5, 5 anos, é 10 em 10 anos que acontece, cara. Você tem Sim. já um, boas peças e você simplesmente, mano, ó, sei lá, vai, um exemplo aqui. Sei lá, o Marrom está em fim de contrato lá no Chips não quer ficar. Aí você vai lá e dá um indo no Marrom, Essas paradas acontecem raramente dá certo. O, o Hans deu certo o, o, os caras não tá ganhando pro Rio, mas não tá, mas os caras ganham super bom, irmão. Se foda, que vai vir. É, depois.
1: exato exato, exato é diferente na NBA, é. na
0: NBA por exemplo se você dá o all-in e depois você se fode, é preocupante porque aí pra você montar um time competitivo de novo, demora na NFL não mano, na NFL quanto time aí tá sem ganhar um Super Bowl vários não ganharam tem nunca vários, tem
1: vários, tem vários.
0: <risos> Então, aí é o que eu falei hoje no grupo, é o processo natural da NFL, a galera não aceita isso cara, a galera não aceita esse é o processo natural da NFL Cara, não tem como você ficar vendo os contos de fada que acontece nos últimos anos. É por exemplo que o Forerunner fez com o Purge, o... vai, querendo ou não, o Mahomes, o motivos que foi uma escolha lá embaixo pelo potencial que ele demonstra hoje. Então o que acontece? O natural, se você quer um dia ser uma franquia que sempre estava tá nos playoffs. Sempre tá como container, sempre tá brigando nas cabeças, cara. É natural você vai ter que tancar, você vai ter que ir para draft, vai ter que ter campanha negativa durante os dois anos. O Joe Burr não caiu no, no colo do Bengals de graça, custou, custou, custou derrotas, custou temporadas. O estádio vazio. O Josh Allen, por mais que ele tá numa fase terrível, mas ele não caiu no colo dos Bills à toa. O Bills viveu anos no limpo. O Eagles, por mais que teve um título recente, recente que eu digo, né, dos, dos times que foram citados, ganhou o Super Bowl recentemente, é, trouxe o Jalen Hurts, e o Jalen Hurts simplesmente é um cara fodido, é um cara foda, olha o que ele fez contra o Bills ontem. ontem e vale, vale, lembra, é, vale,
1: ressaltar, vale ressaltar que o Jalen Hurts é a escolha de segunda rodada, viu? É, é assim, é o que a gente fala, né, Rizada? É, é, assim, só é, só, é só complementando,
0: primeiro,
1: a parada é... Não seja um cagão. Não seja um covarde. Não Arrisca... seja, cara.
0: Ah, Entendeu? Mano, mas aí nós, nós, os caras ficam lá. Ah, mas, mano, a gente vai pegar um coitê bem. Que se não der certo? Oh, mano, penso, caralho. Porra. Uma hora você vai acertar. Um dia essa porra dessa luz vai cair. Vai iluminar. A menina solta inteira, irmão. E aí quando você achar <risos> esse cara, você mete 30 anos de contrato. Aí você mete cláusula para ele não ser trocado. Porque fizeram com o Kirkans isso meter uma cláusula no cara que ele não poderia ser trocado, dá 10, 20, 30 anos de contato pro cara, monta o time competitivo ao redor dele e vai pras cabeças, irmão. É, mas, mano, vocês não sabem. Aí vem aqueles cara saudosista. Vocês não sabem o que é ter um quarterback ruim? Eu não sei o que, irmão, Eu quero que se foda, cara. O que é mais normal hoje é você ver o seu time se foder na temporada inteira pra ir pro draft e você ficar lá torcendo pra escolher o quarterback certo, cara exato, exato,
1: não, e assim eu, eu até mandei um conteúdo, no eu não lembro em qual grupo que eu mandei, porque tem três grupos dos Vikes no WhatsApp, né, eu mandei um hoje, hoje cedo lá é, sobre, ah, um conteúdo lá desde 2010, os quarterbacks que saíram na, nas primeiras rodadas quem ainda tá de titular hoje, etc cara, draft não é ciência é loteria, geralmente na primeira primeira e segunda rodada ali você tem que escolher o melhor jogador disponível, porque draft é talento você vai atrás do melhor talento então, assim, foi o que aconteceu o Justin Jefferson com a gente. Ele era o melhor jogador disponível ali e a gente pegou ele, entendeu? E, e é o que acontece. E não tenha medo de arriscar, cara. Você tem que ir atrás de um quarterback. Ainda mais, por exemplo, essa classe é bem profunda. Eu acho que vai, vão ter nomes mais pra frente aí, a gente vai ver jogadores que saíram dessa classe que vão ser titulares em alguns times, eu acredito nisso, acho que essa classe tá muito boa e a gente tem que arriscar sim, não adianta querer ficar se acovardando, achando igual falar igual o discurso com o Risada falou ah, mas se não der certo, ai, mas o fulano é, tá aqui há tanto tempo, agora que tá dando certo, agora que tá melhorando, não vai dar uma extensão de contrato, enfim não seja covarde, a gente é, tá aí há tantos anos querendo chegar longe é um time que tchau, tchau. o Minnesota Hã? E não chega. Exato. É assim, o Minnesota vai é aquele time que ele não consegue ficar dentro do top 10 e todo ano ele fica próximo de chegar aos playoffs e não chega. E aí, não, chega no ano seguinte, você não consegue pegar um cara fodido porque você fez uma temporada medíocre na temporada Exato, passada. Mas, mas ao mesmo tempo você não. Você ganhou alguns jogos que não precisava ter ganho, entendeu? E, e a discussão do grupo hoje era
0: essa, com os caras falando mal do Casey Irmão, vocês querem ou não, o que foi o mais próximo que a gente chegou de um Super Bowl, mano. Não adianta questionar que o Kikaze é melhor. O Kikaze é melhor. O Kikaze, em comparação ao Casey é uma aberração. Mas não importa. Uhum. O cara que levou a gente mais longe nos últimos anos não, quer, não quis ir para o Super Bowl, foi o Casey que tá desempregado hoje, cara. É isso, mano.
1: Bom, então vamos... Né, acho que falamos bastante sobre a partida, acho que não, não tem muito que a gente ficar falando também repetidamente, né, porque igual a gente falou, né, Risada, porra, parece que o, o roteiro é igual, né, chega semana após semana, a gente vem aqui falar fala a mesma coisa, chega na outra semana, acontece a mesma coisa que a gente falou no... no, no... <risos> cara tem que a técnica, velho. Não, é ter que <risos> mandar um avião aqui, né, já vai lá pra Minnesota tá amanhã mesmo e a gente já arruma aquele aquele vestiário rapidinho, porque aqueles já, dispositivos... já, chega, já chega na sala do Kevin Corning com o relógio na mão, ó, você tá vendo isso daqui, ó você tem
0: que aprender a administrar isso aqui
1: <risos> pô, mano, eu, eu não entendo cara, uma coisa que eu não entendo, na verdade assim eu entendo, mas eu queria que fosse diferente que é o que? Aqueles vídeos de de vestiário os caras só postam quando os Vikings ganham, né eu queria ver o que que ele fala na derrota, sabe, o que que ele olha os caras e fala, pô Tu jogou uma bosta. Tinha que falar isso aí, entendeu? Falar assim, porra, tu foi um merda hoje, irmão.
0: Eu Tem que, que melhorar. Um do... eu acho que ele coloca os um vídeos do Kirk dirigindo do... van Tá ligado? A mulher escolhendo a roupa dele. Ó, oh, galera, como o Kirk Cousins é legal. Ó, a gente perdeu hoje, mas... Com o episódio da Netflix. Aí o castigo hoje, vai assistir o um episódio da Netflix do quarterback com o Kirk Cousins. Eu acho que deve ser isso, mano. não E o, e o pior... Porra, quem joga merda sabe, mano. Até quem joga videogame sabe que é mais um relógio, mano. Vai tomar
1: no cu. Mano. <risos> Porra, mano, é foda. E só de pensar eu já começo a ficar puto de novo, velho. Que merda, velho. Fiquei acordado até de madrugada pra ver aquela bosta daquele time jogar vexatoriamente. É... Enfim, né? Então, como falamos aí, rapaziada... 14 dias sem Minnesota Vikings, acho que geral precisa de um tempo desse time, porque a gente não aguenta mais vir aqui toda semana, ficar falando que o time está tendo erros e isso e aquilo, a gente entende que a perda do, do Kirk Cousins foi significante, Justin Jefferson também se lesionou, é, teve o Jordan Hicks que também se lesionou, estava tendo uma boa temporada, mas a defesa continua jogando em alto, em alto nível, e o ataque continua sendo ruim, jogo após jogo. É... Eu não, não vou saber essa, essa, stats, né, essa estatística exatamente, mas desde que o O'Connor chegou nos Vikings, acho que ele teve pouquíssimos jogos acima de 30 pontos, o que mostra que, mesmo ele sendo uma mente ofensiva, não teve um ataque explosivo, mesmo com o Justin Jefferson, TJ Hawkinson, Kirk Cousins, e, enfim. Então, assim, é preocupante. E aí fica aquele gosto de toda vez o mesmo roteiro desde que é, eu me entendo por Minnesota Vikes que é na temporada que vem melhora chega a temporada que vem o que que acontece mesmo roteiro de sempre a gente entra num loop de ilusão e enfim é é frustrante demais eu eu espero que a gente consiga melhorar mas como eu e risada falou sinceramente para essa temporada cara eu prefiro que a gente perde aí todos os jogos mesmo Consegue uma posição melhor no draft e vamos para cima. Não tem, não tem medo de arriscar no quarterback. E, e a gente vai ter cap para a temporada que vem também. E montar um time competitivo. Até porque, quando você tem uma staff nova, que é o caso do Quiz, né que é o, é o General Manager, né o, o diretor, vamos dizer assim, do Minnesota Vikings, e o Conor, que faz dois anos, dois anos que eles chegaram, cara, eles vão querer trazer um quarterback do draft, né, que, que seja a escolha deles. Porque é, o, é a cara deles da franquia, entendeu? Eles vão mostrar que aquela vai ser a filosofia, o time vai ser baseado em volta do quarterback, e é o que a gente falou, esse quarterback vai passar pelo, pela visão do Justin Jefferson. Pode ter certeza, que o Justin Jefferson só fica nos Vikings se a decisão de quarterback passar por ele, e com certeza vai.
0: O, o Case e o Kevin Conner, eles têm que ter o cara deles. Assim como o Zimmer e o Spellman bancou o Kirkans a vida toda, eles têm que ter o cara deles, mano. Não dá pro cara deles ser o Kirkans, tá ligado? Com o tendão estourado. Então, é natural. E é, repetindo, né? O que você falou, é, é aquilo que eu falei no começo da temporada. É, não sobre o Kirkans, mas entra no que a gente vai conversar agora. É, o Kirk ou ele te leva para os playoffs ou ele te dá uma, tempo, uma temporada de 6, 7 vitórias. E é o que aconteceu com o Valex temporada. Lógico que a culpa não é dele, porque ele se lesionou. Mas, mais uma vez, a gente vai morrer no meio do mar. Sem uma escolha boa de draft, tá ligado? E sem estar nos playoffs. Porque dificilmente a gente vai pegar playoffs. Porque essa sétima vaga, vaga tá muito disputada. Pra você ter um exemplo, quem tá na sexta vaga até o momento é o Dallas Cowboys. Tá ligado? Então, assim, de, de sexta para quinta tá na mão dos caras. Então, já mostra a diferença. E ninguém quer ver o Dobbs em playoffs lançando interceptação de novo, né? Quatro. Tá ligado? Então, é aquilo, mano. Agora a gente tem que... Cara, não é... Ah, vocês estão torcendo pra perder. Todo mundo ficou comigo quando a gente ganhou do Foreign Arms, tá ligado? Mas, mano, a gente vai ganhar agora? A gente vai ganhar o okay que com isso? Porra nenhuma. A gente vai só ficar quebrando cabeça pra saber quem a gente vai trazer no draft. Tá ligado? Quanto mais perto a gente tiver do top 10, top 15, mano, é mais fácil de achar um quarterback. Tá ligado? Então, assim, é... essa é a NFL, mano. O Joe Burrow não chegou no Bengals vencendo os jogos. Entendeu? Então, é, torcedor do Vikings, aceita, mano é isso, cara, não tem como já acabou, o sonho acabou não vai dar, tá ligado? não vai dar, não deu, tentamos o time teve uma melhora, a defesa melhorou infelizmente o no nosso quarterback teve a lesão poderia ser diferente com o Kirkcance, poderia eu acho que a gente poderia estar hoje sei lá, um 6, um 7-3 um 6-4 um 7-4, sei lá a gente poderia estar muito bem positivo, chegando ali babando no Lions pra levar a divisão mas teve a lesão do cara, no momento que a gente estava subindo na, na, na temporada, que a, a defesa estava melhorando muito e continua em alto nível, mas agora fodeu, vamos fazer o quê que com essas é, mais de seis derrotas? Não tem mais o que fazer.
1: É isso, então, só para vocês ficarem conectados aí, né a gente volta a jogar só domingo, dia 10, às 6 horas... Contra o Las Vegas Raiders, que também estão com quarterback reserva. Então, assim, se for olhar, as nossas próximas duas partidas são contra quarterbacks reservas, que é o Raiders, que bancou o Garópolo, e o Bengals, que infelizmente teve a lesão aí do, do Joe Burrow, que também tá fora da temporada. Então, são dois jogos que teoricamente dá para ganhar, mas que, sinceramente, a gente espera que. Que se for pra continuar dessa forma que tá jogando, é melhor perder mesmo. Porque se for pra, pra ficar dessa forma aí, pra ficar passando vergonha, eu prefiro que perde todos os jogos mesmo e, e tenha uma posição melhor no draft. É, então é isso, Risada. Faça suas considerações finais pra gente encerrar essa bagaça.
0: Ah, dizer pro torcedor do Minnesota Vikings que a nossa hora ia chegar. Um dia a gente ia passar por essa situação. E tá perto, tá próximo. Um dia a gente vai estar tá lá, na frente da TV. Primeira escolha geral, Minnesota Vikings, entendeu? Esse dia vai chegar, torcedor. Tem fé. Esse <risos> bendito Quarterback vai vir. Tá ligado? Não abraça e discursos de Kirk Cousins. Chega, pelo amor de Deus. Chega. Aí tem que ter o um recomeço, galera. Aí tem que começar a rimar pra frente. Entendeu? Mas um dia a gente vai estar tá lá no draft com a primeira escolha. Vai estar tá lá o chifrudão lá, todo roxo lá. Torcida. Quebrando cerveja, fazendo scores, trazendo nosso futuro. É, aproveitem para agora apreciar os bons times, já que a gente vai estar duas semanas sem jogar, né? Assistem aí o jogão que vai ter, Foreign Arts e Eagles, tá ligado? É, apreciem os times bons. Esqueçam o Minnesota Vikings por um tempo, apostem aí para ganhar dinheiro, tá Legal. agora não vai ter o Vikings <risos> pra sugar o meu dinheiro, contra foi contra foi contra o Denver Broncos. né? Então, assim... Descansa galera. <risos> Como é que tem a saúde mental, tá ligado? O Menino que tá tirando fera de duas semanas aí, graças a Deus. E é mais satisfação estar tá com você aqui, meu querido.
1: É isso, meu parceiro, risada. Eu acho que a gente merece essa folga também, porque, porra, ódio atrás de ódio, pós-semana aí, semana após semana também é complicado, né? Mas é isso, minha galera. Então, fechamos mais um episódio por aqui. Essa semana ainda vai. Vai sair mais um episódio aí que é, vou ter alguns convidados contando histórias de como começaram a torcer para o Minnesota Vikings, até para trazer a galera nova aí, né, que tem vontade de gravar, né, tem uns caras aí que, igual a gente falou, fica latindo no portão, mas vem, na hora que... Vem, seus covardes, vem, seus é, covardes. vem, vem pra trocação. <risos> então, acho que essa semana ainda sai mais um episódio aí com a galera nova contando como começou a torcer pro Vikings, e aí... Beijo vocês no próximo episódio. Beleza? Hoje não tem conselho, porque vocês já sabem, né? Tá ligado. Então, só esperando.